1: del poder y en el poder, mis valedores. Pregunté alguna vez ante ustedes que cómo podríamos descifrar la incógnita si el ejercicio político en este país es tan desprestigiado, tan desacreditado a ojos de todos, de todas las masas sociales. Porque así odiamos y despreciamos a la mayoría de los burócratas cupulares. ¿Por qué carambas, por qué todos los políticos luchan y se despellejan a, a lo encarnizado perdón, y recurren a TREP? de buena y muy mala ley y hasta llegan a pagar millones para lograr incrustarse en un puesto público. ¿Por qué? Pues es obvio el motivo, porque ya en el poder tienen manos libres para la práctica de la rapiña con absoluta impunidad. Y esto lo muestran la historia y la realidad objetiva de este país, y cosa que podemos comprobar todos nosotros y que de hecho comprobamos a diario porque a ver las fortunas de los Salinas la familia Salinas de los Montiel la salina de los Montiel la familia no la Salina de los Fox con la Sagún y los y los hijos de toda su reverenda Marta y los Duartes con todo y las casas blancas y las mansiones de Malinalco, tan solo con el salario mensual, tan escandalosas riquezas, son resultado del saqueo, la, de, la depreciación, que en el erario público, no, no es depreciación... La rapiña que en el erario público perpetra la burocracia política, ese manejo convenenciero e inescrupuloso con que la cúpula burocrática manipula los dineros que todos aportamos para supuestamente provecho de todos. Ah, pero esas maniobras, esos conflictos de intereses o de ese. Odebrecht, ese Higa, esa higa de. ¡Ah, ¡Caramba! Que rapiña en este país. Pero no me almiro... decía mi padre. No me almiro de esos que tienen ansia de tragar los bienes de la nación. No, me admiro de nosotros, de todos nosotros. Que hemos caído en el horror del cortoplacismo. Todo junto al fútbol es hablar de que si este candidato, que si aquel, que el de más allá, que el que te pasa, esta candidata, que... ¡Caramba! Ayer en nuestro taller de teoría política se habló, se estudió el tema de las pocas familias que detentan los medios de condicionamiento social, televisión, periódicos, eh... Radio Comercial, unas cuantas, con unos, con unos eh, intereses perfectamente ubicados, intereses que no son los nuestros, que son contrarios a los de todos nosotros. Pero el mediocre, pero el ignorante, pero alguno de nosotros, es que yo veo las noticias de López Doriga, de Ciro, de todos ellos, ...para estar bien informado... ...de veras... ...que cuando... ...por su gusto... ...muere uno... ...hasta la muerte le sabe... ...dice el lugar común... ...para estar informados... ...de dónde viene... ...esa información... ...intereses de quienes ...mueven esa información... ...y nosotros... ...pasivos manipulados, dependientes, mansos, apáticos, a ver las noticias, a ver eh, para estar bien informados. De veras que somos almas cándidas, por decirlo de esa manera. <música> Pues así es, porque política y economía son dos hermanos siameses, como Chong y Chang, los primeros siameses que llegaron a Estados Unidos y crearon escuela, tradición, los siameses, los, los eh, hermanos eh, de Sudán precisamente, eh, bueno pues... Los hermanos siameses en México, hablando de política, son el ejercicio de eso, de la política, y la economía eh, llevada, practicada con malas artes. Hermanos siameses, en donde la separación es del todo imposible, de modo tal que tras el poder político se descubre enseguida el verdadero y profundo motivo de la lucha por ese poder, la economía, la economía familiar, la de ellos, una economía que de no producir un sustancioso, una sucesión de ganancias, difícilmente se entendería esa fiebre. Compulsiva del político por acceder al poder. Pero, ¿qué manera de querer arañar el poder para estando allí? Ahora sí, casitas blancas en Malinalco, eh, eh, cuentas en paraísos fiscales, colina del perro, perro de la colina. Como digo, a sus buenas mercedes, ellos hacen lo suyo y lo hacen bien. ...para ellos, para sus intereses... ...pero nosotros... ...los dueños... ...de la Casa Común... ...nosotros que... ...¿sabía usted compañera... ...Isabel Macías... ...que se acerca... ...el torneo futbolero de Rusia?
0: Sí maestro... ...no y, se habla de otra cosa...
1: ...eso... ...y a qué equipo le va... ...creo, dicen que México va a ganar ganaría la copa del mundo si se tratara de, de, de lograrlo a base de sobornos pero creo que por ahora esos sobornos están fuera del alcance del país así que nos vamos nos vamos a conformar con un segundo lugar patético el el sentirnos héroes por delegación el chicharito y ahora sé que hay otro la yin o lulululin, la lulululin. Sigo, sigo haciendo variantes y voy a caer en el albur. Eh, la yin, lo lulululin. Bueno, eh, y veo en las redes digitales, en las redes sociales, nosotros, los eh, águilas de la América, gloriosos como somos, hemos ganado, hemos perdido. ¿Cómo se llama esto? Linaje Águila. Hemos ganado... Tu compañero... Sentado a dos nalgas... En el estadio... O en el sillón de tu casa. Nosotros no hemos ganado... Ni perdido. Nosotros somos pasivos. Ganan mucho dinero ellos. El taxista... Que a veces me dice... Yo soy chiva hasta morir. Cualquier... Jugador de los de las chivas, gana en un mes lo que usted, compañero taxista o yo, no ganamos en dos años. Ah, pero eso sí, hacemos nuestras las hazañas entre comillas, de estos individuos, de estos jugadores, de estos alquilones del clásico pasecito a la red. Acabo de leer que uno de los jugadores no sé de qué país de eh, pagaron por sus servicios parecen prostitutas estos, nada más que no tan guapos como ellas, no tan atractivos como ellas, no tan sabrosos como, él. Eh, me dicen, yo nomás porque leo novelas francesas yo de eso no sé, pero cuatrocientos no cuatrocientos 40, ya sabe cuántos millones de euros algo exagerado Así es el negocio. ¿Y quién mantiene este negocio? Las legiones águilas que dicen... Eh, mientras, estemos, ...mientras sigamos metiendo goles... ...vamos a estar a la cabeza. Nosotros. Es una forma, repito, de sentirse héroe por delegación... ...para de alguna manera apuntalar el desfalleciente sentido de la propia existencia una existencia mediocre a morir, una existencia sin sentido vital, una existencia que sabe que no tiene trascendencia ninguna entonces, si trasciende el chicharito yo el que esto les habla, voy a ser famoso después de muerto van a recordar al chicharito y me van a recordar a mí Patético y esto lo digo porque los saqueos que perpetran los políticos son de los dineros de nosotros los que nos sentimos héroes por delegación con las hazañas del chicharito creo que ya se ya ni ya no creo que ahora es un lajin o Lullín o lojin bueno entonces por eso digo a sus buenas mercedes que esa cúpula burocrática manipula los dineros de todos nosotros y esa corrupción es la seña de identidad de nuestro país. Imagínense, en Francia está, llevan a juicio a Sarkozy, en Perú a su propio presidente, en Guatemala llevaron a Otto Pérez, en donde más en Ecuador, en Honduras, y aquí a un infeliz Ruiz Esparza, a un infeliz Lozoya, a un par de infelices eh, eh, Humberto Moreira y Raúl. No, a esos no, a esos no. Caramba. Yo, yo... Escogí nacer en México. Pues qué carajamba se estaba pensando. En fin. Hola. Bueno, pues sí, compañera.
0: Voy a dar los números telefónicos. Bien pues los invitamos a que llamen, a que participen. Aquí le damos lectura a sus mensajes y ya están los compañeros auxiliándonos en los teléfonos, que es Carlos Valencia y Abraham.
1: Abraham. Y Abraham. El hombre de las películas. Teníamos en casa un cineclub y exhibíamos puras buenas películas. Recogió el compañero Abraham las películas, más de 100 las exhibe y no hay una que no sea superior, no de esas películas hollywooderas ni, ni de eh, ¿cómo se llama ese ese estatus? de Oscar, que a todos los mediocres los deja con la boca abierta, no pues si sí es premio Oscar, si sí es Oscar ¿verdad? no me equivoco, no verdaderas películas que vienen casi siempre de oriente como los reyes magos ¿Qué películas? Piedad, eh, eh, civila ¿cuál otra pasión? ¿Cuántas películas excelentes? Eh, vamos a seguir algún día con el, eh, con el taller, con el. cineclub Cine Club. ¿Y por qué se detuvo? ¿Usted no se acuerda?
0: Sí, porque me interrumpió Maestro. Ah, que.
1: Le...
0: Estos son los números telefónicos. Es. 55 36 89 89 Lada 501 850 52 6 88 Vos
1: pues voy a tener que eh, levantar el índice para pedirle ¿Sabe por qué se detuvo el Cineclub? Dos veces me saquearon en dos meses. Cosas que se llevaron entre tantas más fueron todos los instrumentos, todo el equipo para manejar, para hacer nuestro cineclub. Si algún día vuelvo a tener dinero, ganas, voluntad, compro de nuevo el equipo y vamos a seguir viendo películas excelentes. Y si no, pregúntenle a Abraham. El presupuesto electoral asignado a los nuevos partidos con registro nacional para este año del 18 será repartido así. Ojalá que no me equivoquen los números porque yo de billones en adelante ya no sé leer. Un 1 con 9 eh, dígitos supongo que es para... Bueno, empezamos... Al, men, al que se le da menos son 379 millones con 17 pesitos, de algo le han de servir, pero al ganón de ganones al que, depre, al que deprecia no al que roba al que rae al que se lleva los grandes dineros, hasta dineros bien habidos, injustos pero bien habidos, eh, los toma del INE, eh, que, eh, que son mil millones, quinientos mil setenta pesos. Este es el PRI. Mil ...y Morena... ...537... ...hay su diferencia... ...este es el dinero... ...lícito entre comillas... ...que se le entregan a los partidos... ...¿por qué? Díganme ustedes... ...van a votar yo sí... ...¿y qué vamos a ganar... ...después de la votación? Ir a casa... ...y tomarse una buena sopita... ...ir a casa... Y tomarse, ¿qué más puede ser aparte de la sopa? Porque yo casi carne, ¿no? Una buena ensalada. Ya voté. Ya le di mi voto a este. Miles de millones. ¿Y eso para qué? mil millones 1.689.590.077 pesos. Todo este negociazo, todo este... Derrama inicua de dinero en un país pobre y empobrecido por esos, ¿para qué carambas? No me digan que democracia. Aquí he mostrado en diversas ocasiones y basándome en analistas de la ciencia política desde el siglo, desde Locke y desde Hobbes y desde la ilustración, el siglo de la ilustración, 1700 que aquella es una democracia. Esto no es más que un remedio de democracia. Díganme ustedes, el salario mínimo es de 88 pesos con 37 centavos, algo así. Eso está a la altura de la democracia que da al PRI mil 689 mil 790 con 700 pesos, Esa, estas cantidades están a la altura del salario mínimo que nos trajo la democracia. Caramba, como les digo, me tardé mucho en elegir venir a nacer a México, pero caramba no sabía que 129 millones están embebidos en el corto plazo y en el mundial de Rusia y fuera de ahí no lo sacan hay una cosa abyecta que tiene un nombre que me quema la lengua y que no voy a pronunciar nomás que termina ton. ¡ay, ay, ay! critican despilfarro de de gastos de partido, por supuesto. Emilio Álvarez y Casa, este hombre es honesto, se supone, se hasta ahora no tiene tache. Álvarez y Casa, dirigente de la organización ahora y el diputado independiente Pedro Kumamoto criticaron el despilfarro de recursos públicos esto a fines del mes del año anterior. Recursos públicos otorgados ...a los nueve partidos políticos... ...con registro... ...yo creo que eran ocho... ...bueno... ...que en el 18... Dispone, eh, ...disponen de... 6,788 mil millones de pesos... ...para gastos... ...de campaña... ...miren... ...ante el derroche... ...de recursos públicos... ...ofensivo derroche... ...escandaloso derroche... ...derroche inmoral... Se critica, ¿quién lo criticó Álvarez y Casa? No sea usted ingenuo. Critica la incapacidad del Instituto Nacional Electoral, el INE, para fiscalizar el destino de las prerrogativas. Eh, incapacidad. ¿Entiende usted el, eh, la trampa verbal, compañera? No, no, pero eh, tenemos, eh, es radio.
0: Eh, no, maestra.
1: no lo entiende. No. Bueno, imagine usted que el sistema de poder, nuestro enemigo histórico, es un tigre. Se acaba de tomar, se acaba de tragar a una prima mía descuidada que iba pensando en el novio, pues cayó en las garras del tigre y el tigre se lo tragó. Voy a decir, se la tragó, voy a decir, caramba. Qué incapacidad del, del tigre para tragar gente. Es un incapaz, incapacidad Álvarez y Casa, el INE, todos los, todos los institutos eh, relacionados con la votación, con el proceso electoral y en general los, eh, las instituciones del Estado. Incapaces. Los Moreira por incapaces han hecho lo que han hecho. Los Duarte también por incapaces. Desde, digamos nomás desde Salinas para acá. Por incapaces. La señora Saguna, el hijo mayor, Fernando, creo que se llama el gordo. Incapaces. Enriquecerse hasta la náusea en un poco tiempo. Nada más por incapaces. No me eche inglés <música> Dijo en su momento también Salvador García Soto: se justifica que se destinen tantos recursos públicos al costo de la democracia. Él no la eh, entrecomilló, allá él, al costo de la democracia, no necesariamente, por importante y necesaria que sea el movimiento de la vía electoral para elegir a nuestras autoridades y por más que se tenga que invertir dinero público las cantidades multimillonarias para este fin son cada vez mayores y nunca disminuyen lo que provoca una entendible molestia 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 que, que me esté incomodando un callo yo no tengo pero un callo ese es molestia pero que esté una pierna gangrenada va a ser molestia Molestia, ¿Dónde está? De la sociedad y los contribuyentes que siguen, etcétera, etcétera. El principio del artículo es falso que los procesos electorales sean necesariamente costosos. Claro. Debido... Miren, cuando hay mucho dinero es porque la gente no está convencida y a la de a fuerza quieren convencerla a base de dineros nuestros. Y eso convierte el proceso en electorero es electoral cuando no se necesitan estas cantidades abrumadoras para hacernos creer que meade hay que pronunciarlo mid y que Anaya no recibió un leñazo turbio por parte de la PGR y que López Obrador eh, no es el puntero y ahora, ya que no tienen dónde eh, atacarlo, que el, que el instituto no, que el aeropuerto no debe moverse. Eh, eh, implícitamente dicen que López Obrador está tratando de quitar el aeropuerto. Bueno, repito, no me admiro de esos. Están haciendo su labor y tienen muchos miles para comprar el, el voto rosa, porque dirán que boleta, pero es el voto color de rosa en el Estado de México. Y probado está que el PRI vence en los lugares donde hay más pobreza y donde hay más ignorancia. Y tiene voto cautivo, ese es el voto de, del PRI, el voto duro no le fallan con el voto duro nada más con que les siga dando dinero un país justo un país armónico no necesita ni debe tener servicios asistenciales como progresa y que solidaridad con patriotas y todo esto no, esas son limosnas un verdadero pueblo armónico no tiene esos esas muletas para avanzar y que, a la, y que se cobran a la hora de la votación. A, a ver, ¿qué dice aquí que no le entiendo bien?
0: Dice, recibirán partidos un millón por hora.
1: Casi nada, ¿qué les parece? Una hora y ya los partidos ganaron un millón. Un millón por hora. Eh, digo un millón y siento un un zumbido y una especie de de sonidito en el tímpano, ¿no es?
0: No, maestro.
1: ¿Qué es entonces? ¡Ah! El condenado celular, si sí, de nada sirve, de nada... A ver, ustedes que son muy inteligentes para esto, ¿cómo quito el horror de uno? Así se llama uno. Sí. Noticias baratas noticias basura no, noticias que no me importan y, y que y que llegan en esta cosa uno teléfono activado un nuevo mensaje valedor tiene usted millón de, de euros por <risa> nah, oh, mira todo el sonido empiece nomás el principio qué dice
0: Recupera tu saldo.
1: Hace mil años que no le pongo diez centavos a esta porquería. Eh, que voy a ponerle saldo para que me digan... Eh, para que me den esos mensajes chatarra del uno, quién sabe qué. Uno. Entonces, ya perdí el suficiente tiempo como si tuviera tres horas. Y ahora, abuso escandaloso e inmoral... Esto también es de fines de, del mes anterior. A ver si ustedes le creen a estos izquierdosos. Miren, solo eso nos faltaba. En medio de un panorama de incertidumbre e inflación con bajo crecimiento en la economía nacional, el Instituto Nacional Electoral ha dado a conocer el presupuesto que los partidos políticos están gozando para el proceso electoral 17-18, bajo el eufemístico nombre de financiamiento público. El proyecto de presupuesto aprobado por el INE es a todas luces desorbitado, 6.778 millones de pesos para el financiamiento de partidos y candidatos independientes, el cual hace palidecer a otros presupuestos otorgados del pasado. Y si a esto le, suba, le sumamos que las disposiciones electorales dan otra tajada millonaria a nivel local entregada por los órganos públicos locales a los partidos, vienen a sumar 13 mil millones de pesos en el 18. ¿Por qué se asigna este altísimo presupuesto? A decir de los consejeros, electorales es dinero limpio, entre comillas, pero es dinero nuestro, dinero limpio para propiciar condiciones de equidad y autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales, pues ojalá que no me lo tomen a mal ni me vayan a, a meter eh, años de prisión por lo que voy a decir, yo prefería, preferiría que se filtraran dineritos que salen de chuecos y no de lo nuestro, no del salario mínimo, no de esta situación abominable, pero en fin. ¿Saben quién dice esto? Y voy a seguir leyéndolo. Eh, el INE explica, ah, bueno, más adelante... La Ley General de Partidos Políticos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una desafortunada fórmula que garantiza recursos millonarios en una mañosa treta legal que pone, su que pone en duda la naturaleza y espíritu de la reforma electoral, etc. ¿Saben quién dice esto? ¿Y ¿Quién Sañudamente habla y con toda razón de estas sinvergüenzadas de, de gastos politiqueros para una, según esto, democracia. Ya les he dicho, la democracia tiene tres niveles: la social, la formal y la participativa, que somos tantos, tiene que ser representativa. La representativa. Me enorgullezco con ser representado por Carmen Salinas. La formal de todos las, los apartados que tiene, uno de ellos es ir a votar cada tantos años, cada tres, seis años. La que vale es la social, en donde está el nivel de vida de los mexicanos. Y en el nivel de vida de los mexicanos tenemos 53 por ciento de todos en pobreza eso corresponde a la democracia social esos van a votar supongo la eh, democracia formal esos están representando representados por sus diputados la democracia representativa pero la principal la democracia social en donde se en donde que abarca lo, lo, la salud pública, las vías de comunicación la, el entretenimiento, la cultura, el, la educación pública esa que talanda la democracia social y para eso estas, estos gastos miren ustedes Sergio Sarmiento, que no es ningún izquierdista, dice que en total se gastarán este año unos 65.750 millones de pesos. ¿Cómo ven sus buenas Mercedes? Pero les pregunté quién creen que es, esta, de quién es esta serie de, de reclamos abuso escandaloso e inmoral, podrán reasignar todo el presupuesto de otros ramos, para eh, necesarios para otros ramos, para el desarrollo de los mexicanos, pero jamás tocarán, ni con el pétalo de una rosa, qué terrible es caer en el lugar común, ni con el pétalo de una rosa, la inmoral e insultante, tajada a la partidocracia donde recopilé esto en el órgano oficial de la conferencia del episcopado mexicano que lleva por título desde la fe imagínense ellos también siendo parte del sistema de poder dicen es demasiado estos ya se fueron con mucho a a... quitarle el dinero... de los pobres... para... una democracia... que no pasa de ser... formal... y de la democracia formal... uno de los ocho o diez apartados... la representativa... ahí está... bueno... también en eso se va a gastar... porque ahora se cambia la democracia representativa... si se va Carmen Salinas... ¿Quién podrá venir? ¿A quién gustarían ustedes? Eh, Crescencio, Arturo, que los representara en la Cámara. ¿A qué señora querrían que los representara? No, esa ya no tiene, ya no tiene establecimiento. No, ella ya, ya. A lo mejor hasta se murió. Bueno, eluden reducir gastos a partidos. Los legisladores han rechazado o metido a la congeladora diversas iniciativas para reducir o suprimir el financiamiento público a los partidos políticos. En la actual legislatura, la Cámara de Diputados y el Senado han recibido, oigan esto, al menos 23 propuestas orientadas a modificar el artículo 41 de la Constitución que establece la fórmula que el Instituto Nacional Electoral deberá utilizar para calcular los recursos que recibirán los partidos. Bueno, cuando menos, cuando menos, ¿cuántas son? 23 propuestas. Una se van a la congeladora, ...otras se van al resto del refrigerador. Unas se van a la basura, pero siguen allí las cifras multimillonarias. Y dice Jesús Silva Gerso, Márquez, ya no son tiempos de simulación en el PRI, son tiempos de cinismo. Ese no ha sido nunca un partido de ideas y ya no quiere dar apariencia de tenerlas. ¿Para qué disfrazar la disciplina como si fuera coincidencia intelectual? Basta con hablar del progreso y detachar a los otros de regresivos. El PRI no es sino espacio deliberativo y no le interesa aprender a discutir. Alzar la mano, echar porras, aclamar al presidente son los ritos de una identidad que ha vuelto con orgullo. Sabemos que el PRI no ha sido nunca un partido democrático, los PRIistas lo saben mejor que nadie, esto es cierto, nada de que inconsciencia, de que eh, eh, inhabilidad, los PRIistas lo saben mejor que nadie y están hartos de fingir que adoptan predicar, perdón, que a, 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 adoptan predicas ajenas. Así somos y así podemos ganar, nos dicen. La atlacomulquización del PRI, de donde es Peña, es, de donde es el grupo, es el retorno a la identidad primaria, un partido disciplinado que aplaude y espera la instrucción, un partido volcado a la cortesanía y refractario a la discusión. ¡Caramba! Bueno, esto dice, y, y continúa Silva Gerson Márquez, y lo que contesta, lo que contesta Arturo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, esto nada más, es definitivo lo que contesta Córdoba, el del INE.
0: Dice, ni modo, hacer elecciones es caro.
1: ...ni modo... ...hacer elecciones es caro... ...así hasta... hasta ...lo dijo con la, el tonito de acá del norte... ...hacer elecciones es caro... ...ese es de... ...de, de, de, de Tayagua. ...hacer elecciones es caro... ...ese es de, de Guadalajara... ...pero de aquí del norte de la Alameda... ...pues ni modo... ...hacer elecciones es caro... ...le vale 10 pesos... ¡Ah, ...y el resultado... ...de qué día es esto... ...del domingo 18 de marzo... ...de hace ocho días... ...ineficaz... Alter, ...ineficaz... ...caramba está tan grande... Esta, ...esta página... ...vamos a ver... ...ineficaz... ...alternancias... ...no impactan... ...pobreza... ...se acercan las elecciones... Y la reducción de la pobreza es un tema recurrente entre los, las candidaturas. Es un flagelo que continúa afectando a más de 53 millones de mexicanos. Alternancias no implican remedio a la pobreza. Los 53 millones de mexicanos en pobreza, oigan esto... Tienen que vivir con menos de 2.700 pesos en áreas urbanas y tienen que vivir los mexicanos en pobreza con 1.747 pesos en zonas rurales. Ni modo, ni modo la... ¿Dónde está la nota aquí? Aquí, aquí? Ni modo... Hacer elecciones... Es caro... ¿Y para qué caraj vas... A hacer estas elecciones... Si no es... Y por supuesto que no es... Una forma de aliviar... De alguna manera... La pobreza de 53 millones de mexicanos... Y estos... En la pobreza... ...se les va a mandar tarjetas rosa... ...y se les va a dar... ...tinacos como se ganó... ...en el Estado de México... ...aparte de, de tarjetas... ...en ese lavadero de dinero... ...que se llama Monex... ...aparte de el horror... ...que significan... Los, ...las elecciones... ...en este país... ...y... ...a lo mejor... ...no hay madera que tocar... A lo mejor, Crescencio, no, me no se me asuste, usted es macho, tenemos meade de presidente. Yo, si eso ocurriera ya a mi edad me voy a un volcán, un volcán eh, de Guatemala, conozco Guatemala, amo Guatemala, tiene un volcán en donde, pues de alguna manera ese volcán parece que estuviera cerca de la granja de del rancho de, de López Obrador el rancho de López Obrador se llama, ya ustedes saben cómo la cagada pues el volcán véanlo en el, el diccionario, se llama Ngo, así de fácil así de bonito, me voy allá total soy mexicano he pagado estas elecciones y estoy más cagado que el Ingo... ...él al menos no paga nada... ...a veces se calienta pero lo enfrían... ...entonces... ...esto es mis valedores... ...esto es lo que está ocurriendo... ...frente a nuestros propias narices... ...con nuestros pro propios dineros... ...53% de mexicanos... ...pobres... ...y a quién... ...le... ...interesa... ...vean en derredor las riquezas... ...de presidente, gobernadores... De ...oficiales mayores y demás... ...intelectuales... ...vaya que los intelectuales maman... El, del, del, ...del erario público... ...del presupuesto... Eh, ...vuelta... Eh, ...nexos... ...todo lo que... ...las herencias de paz... ...que al final era... ...era una especie de Eberto Castillo... ...que había sido uno... ...y al final era otro con Echeverría ...ay, ay, ay... ...leer la historia de México hace que termine uno la verdadera historia no la oficial termina uno con la boca amarga mis valedores repito todo esto es México alguna manera podemos paliar algo esta situación catastrófica estudiando historia no puro corto plazo historia para entender el corto plazo corto plazo de alguna manera puede parecer puede ser eh, contexto de lo que es la historia que es el contexto del corto plazo hoy esto eh, lo impartimos Teoría Política, taller de Teoría Política, en El Juglar, de eh, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe. In. Ya saben ustedes dónde está, bajan, se bajan en la estación Olivo del Metrobús, caminan hacia Revolución, a, mucho antes en un parque, encuentran un parquecito, a la derecha eh, la iglesia... Eh, se pueden encomendar a Dios porque van a ver a un pseudo neocomunistoide terrorista que soy yo, y luego van a verme y platicamos. Bueno, me oyen hablar de historia de la teoría política. Y el domingo, hoy, todos los domingos a la una de la tarde, taller de lectura. Algo muy distinto y que nos saca poco a poco de la mediocridad. Domingos en el Juglar, una, dos y fracción de la tarde, también en el Juglar, taller de lectura y la lectura de los mensajes de ustedes. Eh, Agustín Monreal, Centro Histórico, Maestro Mojarro y Radio Escuchas, nos quepa, nos queda que el sistema represor de los gobernantes plutocráticos usan a los media, a los medios masivos de comunicación, son parte, no los usan, se usan de comunicación para desinformar y vemos que los traidores a través de sus leyes entregaron los recursos de los mexicanos a los explotadores y por eso no quieren que echen que echen abajo los gobernantes que lleguen las reformas que dañan a los mexicanos, eh, dice María Elena Fernández, en Radio Capital están dando 250 pesos por escucharlos y hasta le dan recomendaciones de lo que puedo comprar con ese dinero, ¡Ájale! ¡Ah, ¿hasta qué hora nos pueden esperar?, ¿tenemos que hacer cola?, 250 pesos, ya eh, en, en el pueblo dicen, ya te empullates, pues ya me empullé 250 pesos y nada más por oírlos en Radio Capital, ¿de qué se tratará?
0: Sí, Patricia Quintana, Tlaxcala, en las noticias además del fútbol, ahora aparece el hijo de Colosio tratando de captar votos para el PRI. Y que la señorita Isabel ponga más atención de lo que pasa en la televisión. Que,
1: Patricia
0: Quintana, no veo televisión.
1: Que ponga no, más atención en no la... Vea. Mira, si hubiera estado... ¿Cómo se llama la señorita?
0: Patricia Quintana.
1: Si hubiera estado ayer Patricia Quintana en nuestro taller de teoría política, le daría vergüenza el día de hoy decir ponga más atención en la televisión. Vimos cómo... ...es absolutamente radioactiva, es un perjuicio contra nosotros la televisión... ...y de ahí se dice por qué absolutamente, todo se aclara por qué y dijera... ...y ella dice más atención en la televisión.
0: Eh, Gabriel Montes, con su actividad va a inhibir el voto de los ciudadanos... ...¿hasta cuándo cree usted que vamos a estar eh, preparados?
1: Eh, no, yo voy a votar también... Todos vamos a votar, pero eso no quiere decir que salgamos de, de pobres con semejante derroche de dinero. Se dice, con mucha razón, que es la democracia más cara del mundo. Dice Isaac Hernández, el personaje del momento futbolero es Miguel Lajun ¿Debe ser Lajun, Sí. Mi mensaje es serio. No, pues usted también. Está usted... Eh, eh, ...tomando para sí... ...todas las hazañas de Miguel Layún... ...y con eso... ...con eso siente usted... ...que es, revive un poco... ...su desfalleciente sentido de la existencia...
0: ...Lorenza de... Paul, eh, ...ponga más esa música... ...de símbolo... Eh, ...nos falta hacer una... ...prehistórica en México...
1: ...Ernesto Ortiz... ...me saluda... ...ya lo dijo usted muy bien mi valedor. Desde Guatemala hasta Argentina han juzgado a los presidentes de allá y los han encarcelado, pero aquí después de lo que se robaron, les siguen dando su pensión y gozan de impunidad. No es que miren las leyes, hay sanjones en esta ley, en esta otra hay sanjón. a mí me lo dijo Ruiz Esparza. Eh, los zanjones que existen en las leyes. Ay, es tan hermoso vivir en este país con estas leyes, con esta gente. Ah, eh, gracias.
0: Ladislao Méndez, ¿por qué no dedica un programa a hablar del obscuro manejo de Slim al país con su, con sus empresas? Porque tiene de manera manipulada y sometida al pueblo a sus pies.
1: Porque tiene, sí. Eh, José González lo escucho cada ocho días y el mensaje que nos transmite es bueno pero somos animales somos burros que no entendemos oiga José González ¿tiene algún agravio contra los burros? son puros, son limpios, son trabajadores a la de a fuerza no, no eh. Ellos son burros y nosotros somos mexicanos. <risa> eh, mi Alfredo Encino, de Catepec, soy intendente de una escuela secundaria. Cada vez que hay elecciones, el sindicato nos da instrucciones por, por quién votar. ¿Qué les parece? En las pasadas elecciones, las instrucciones fueron... ...un voto para el panal... ...y otro para el pan... ...para el primero... ...para asegurar el registro... ...y el voto para el segundo... ...para que ganara... ...Caldá y Calderón... ...Calderón dicen... ...a mí no me consta... ...que siempre han dado... ...ebrio... ...de, de, de gloria y poder... ...pues eso es algo... ...muy normal, muy natural... ¿Cuántos somos en este país los que nunca nos embriagamos, nunca, nunca nos embriagamos de gloria y poder? Yo no conozco el sabor de, de la gloria, del poder, del tequila, del mezcal, de, del sotol, del staventún, de qué más, o oh, del el vodka, el whisky todo lo demás, yo no conozco eso, ni me importa pero el, ya así como no, el presidente Calderón según esto anda hasta las manitas de gloria y poder, es algo muy humano y allá él y allá Margarita que lo soporta dicen que una vez, pero se dice lo mismo de Calderón que de Bush hijo que le dice la esposa, o la botella o yo. Y para mal del, pa de, del mundo, Bush escogió a la esposa. Para mal de México, Calderón escogió a Margarita para pésimo, porque a estas alturas... Es ah, ya, ya, bueno, ya fue todo.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron a Abraham, Daniel Cruz, Carlos Valencia, que también grabó este video, que ustedes pueden ver en la semana, y recuerden que hoy, como cada domingo, están invitados... ...al taller de lectura... ...una de la tarde... ...el maestro Mojarro... ...e Isabel Macías... ...ahí los estaremos esperando...
1: ...mis valedores... ...ahora sí... ...a salir... ...de esta terrible... ...mediocridad... ...oh... ...van a seguir con la yun... ...van a seguir con... ...la musiquita que le pregunté yo al de Libre anteayer... ...¿y eso qué es? ...y me dijo... ...nada menos que reggaetón... ...van a seguir con esto a salir de la mediocridad, ánimo.